0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén. Ok, el título de este estudio es El Hombre o Mujer que Dios Usa. El Hombre o Mujer que Dios Usa. Es, uh, estamos empezando una serie de cómo enseñar la Biblia, pero voy a empezar con eso porque, sinceramente, como tú eres, tu camino con Dios es la más importante cosa que, que todo y uh, Por ejemplo, tú puedes empezar a enseñar bien, pero si andas mal con Dios, vas a caer en tentaciones o vas a empezar a enseñar mal. Eso es como la más importante cosa y necesitamos preguntar, ¿cómo está mi corazón? ¿Ando bien con Dios o no? Um, es que conozco pastores que ellos cambiaron mal. Conozco muchas personas que ellos cambiaron mal. Y tú puedes tener mucho talento, puedes estudiar bien, puedes uh, escribir, escribir un estudio muy bien, pero si no andas bien con Dios, no vas a seguir bien. Eso es la razón, tantas personas cambian mal, ellos ya, ya no tanto tan importante es mi relación con Cristo, es, ellos cambian cambian es puro intelectual, ¿me explico? Y ellos no andan bien con Dios y ellos empezar de enseñar mal. Entonces, es como tú eres con Cristo primeramente, porque Cristo dijo que no puedes hacer nada sin Él. Y si todo solamente viene de su cerebro, no vas a ayudar a nadie. Nadie. Es como es. Entonces, vamos a empezar con Juan 21. Dice, versículo 15, «Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Eso es lo más importante. Tú tienes amor sinceramente para las ovejas de Dios, o solamente me gusta enseñar, me gusta estudiar, me gusta la Biblia mucho. Hay muchos así. O me gusta estar enfrente de la gente. Eso está mal. Tienes que ver, ¿tengo amor por las ovejas o oh, no? Si no tienes amor por ellas más que tú, <risa> ¿vas a enseñar mal o vas a solamente querer de ser popular o no vas a enseñar bien? Jesús dijo, me amas más que estos más que todo, tú amas a Dios más que todo, más que tu trabajo más que tu familia, más que tu carro, más que tu casa, más que tu carrera, más que todo sí señor, tú sabes que te amo y él dijo fileo, que es una palabra que es un amor que solamente es amistad no es amor divino él le dijo apacienta mis corderos, volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, me amas esa es la palabra que es uh, amor divino. Me amas, agapeo. Y eso es amor divino. ¿Y qué pasó? Él no tenía, Pedro no tenía. Y muchos empiezan el ministerio, ellos no aman las ovejas. Ellos no aman los niños. Ellos no aman los jóvenes, ellos aman a ellos mismos. Oh, quiero servir a Dios, estoy muy animado, quiero mi propósito, na, 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 na. Pero no tiene amor por las ovejas. Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo, fileo Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la ter tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas otra vez, amor divino. Pedro en, se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, porque él cambió diciendo, fileo me amas solamente como un amigo. Y le respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, fileo, amor que solamente es amistad. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Entonces, primeramente, necesito saber en mi corazón si tengo amor por las ovejas de Dios, o solamente quieres estar enfrente de la gente cantando alabanzas, o solamente quieres estar enfrente de la gente enseñando, o quieres que personas piensen que tú eres espiritual, o solamente le gusta estudiar, o solamente le gusta ministerio. Conozco pastores que le gustan el ministerio mucho. Oh, hicimos ministerio, era tan divertido. No, no, no. Ese no es el punto. El enfoque eres tú si haces eso. Tiene que ser amor por las ovejas de Dios. ¿Tienes amor por ellos sinceramente o no? Si no, no debes empezar. Y ahora que Dios te da amor por las ovejas. Seguimos en Juan 12, 43, Dice, antes hacen todas sus obras para ser, que Vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacter, uh, filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Entonces, los fariseos, ¿qué? Ellos querían ser vistos por la gente. Yo quiero que personas piensen que soy muy espiritual. ¿O ¿qué haces tú en la iglesia? ¿Un oh, oh, enseño en la escuela. Mm. Mm. <risa> enseño a los niños. Mm. Oh, yo amo a los niños. Uh. ¿Amas a los niños, los jóvenes, o amas a ti mismo solamente? Seguimos en Mateo 23, 5. Dice, Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque él es asalariado. Y no le importan las ovejas. Hay muchas formas de abandonar las ovejas. Oh, no voy a enseñar la verdad porque no voy a ser popular. Oh, no voy a, a disciplinar personas que enseñen mal en la iglesia porque, porque quiero ser popular. ¿Qué pasa en muchas escuelas, muchos uh, seminarios, muchos lugares, escuelas de Biblia? ¿Qué pasa? Muchas veces ellos tienen una persona que enseña una doctrina, otra doctrina, otra doctrina, uno que es muy liberal y que el pastor no quiere hacer nada porque no quiero problemas, no quiero decir nada, hasta que to ¿qué? las ovejas son confundidos y hasta que la escuela cae en esta muy liberal. Eso es muy común. Es muy triste, pero es muy común. ¿Tú amas a las ovejas para cuidarlas, para protegerlas o no? Solamente, no solamente alimentar, es proteger también. Jesús dio su vida para las ovejas. Él ama las ovejas. Entonces, ¿tienes ambición que es egoísta, que estás haciendo todo para ti? ¿O vas a sufrir por las ovejas? ¿O solamente estás buscando las cosas para ti? Esa es la razón tantos malos maestros. Dice en Santiago 3.16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando hay personas, ay, yo merezco ser el pastor y él está haciendo mal trabajo. posible sí, pero ¿qué está en tu corazón? Oh, yo merezco estar en alabanzas, yo puedo cantar mejor que esa persona. Y tienes ambición que es, que es celoso o celosa, causa muchos problemas. ¿Qué está en mi corazón? Nunca vas a poder de enseñar bien. Nunca vas a poder de cuidar las ovejas bien si no lo hace su trabajo. Y bien si su corazón no ama a Jesús primero y las ovejas también. Pero es tan común hoy en día. Es muy común. Es muy triste. Tú puedes estar feliz si Dios está bendiciendo otro pastor, otro servicio, otro maestro. Si ellos están haciendo su trabajo bien. O vas a enojar. ¿Y yo? ¿Y yo? Eso es triste. También necesitamos tener humildad. Humildad. Necesitamos tener humildad. Dice en Lucas 18, 9, A unos que confiaban en sí mismos como justos. Muchos son así. Ellos no confían en el Espíritu Santo. Ellos solamente confían en su cerebro. Cuando tú vas a preparar un estudio, necesitas orar mucho que Dios te da el estudio. No solamente un producto de su cerebro. Si haces en esa forma, ¿qué pasa? Va a ser como universidad o la escuela. No va a ser de Dios. Tienes que orar, Señor, ¿qué tú quieres? Y claro, necesitas estudiar. Pero muchos confían en ellos mismos y no sirven así. No sirven. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. «Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esa manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estal, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo» sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Lo que estoy mirando mucho que falta en los pastores y maestros es también ellos no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Ellos no miran la palabra de Dios que es algo que es santo. Necesito representar a Dios como Él dijo. Necesito enseñar lo correcto porque no es mío. No hay temor de Dios. Cuando estoy enseñando la palabra de Dios, estoy pensando, okay, ¿qué Dios quería enseñar? ¿Qué es el propósito que Dios tenía? No yo, pero muchos pastores buscan un versículo para apoyar lo que ellos quieren y enseñan lo que ellos quieren y no buscan lo que Dios dice. Eso refleja que ellos no andan bien con Dios. No tienen temor de Dios. Ellos quieren la gloria. Ellos no quieren glorificar a Dios sinceramente. Ellos quieren glorificar a ellos mismos. Dice Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras que glorifican a vuestro Padre que están en los cielos. Entonces, ¿Qué personas dicen si sí, tú estás enfrente de la cámara y personas están mirándote? ¿Estás como los pastores hoy en día? Por ejemplo, Rick Warren siempre está hablando de su libro más que Jesucristo. ¿O oh, ¿has leído mi libro? Mi libro, mi libro, mi libro, mi libro, mi libro. Mi libro. 30 millo millones de copias, increíble. ¿Mejor que lees la Biblia? ¿Mejor que glorifica a Jesucristo, no al hombre? ¿Cómo haces tu ministerio? ¿Haces para Dios? Esa es la razón. Estoy empezando con eso. Tu camino con Cristo es la más importante cosa. Porque si empiezas mal, no andas bien con Dios, tienes pecados escondidos, ¿qué va a pasar? Va a reflejar en cómo tú estás enseñando, cómo tú estás cuidando las ovejas de Dios. Tienes que tener humildad, que no puedo hacer nada sin Cristo. Cada vez cuando voy a enseñar la Biblia, estoy orando, Señor. Dame el estudio que tú quieres por sus ovejas. Y por fe, recibo por fe, porque es la voluntad de Dios. Vamos a hablar de eso. Claro, necesito estudiar, pero no puedo hacer nada sin Cristo. Nada de nada de nada. Como tú cam caminas con Dios, refleja en todo tu ministerio. Dicen Juan... Quince, uh, cinco. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿cuánto puedes hacer? Nada podéis hacer. ¿Tú crees eso sinceramente? ¿O tú crees que puedes? Oh, no voy a orar, no voy a estudiar, no voy a buscar a Dios. Yo puedo hacerlo rápido de mi mente y no importa, soy inteligente o soy rápido, no, no, no. No tienes humildad, no estás buscando a Dios. Vas a estar en tus enseñanzas y vas a estar mal en frente de la gente. No tienes humildad, no buscas a Dios, vas a caer en tentaciones y vas a enseñar mal. Otro ejemplo de personas que tienen humildad es si tú puedes escuchar personas um, dándote corrección, diciendo, necesitas arrepentir de algo. Tú puedes escuchar eso. O solamente enojas. Arr, y tú, tú eres peor. Tú eres peor maestro que yo. Soy mejor. Tengo muchos años y soy muy inteligente. Eso muestra, no tienes humildad, no puedes escuchar. Siempre estoy pensando, Señor, ¿cómo puedo enseñar mejor? ¿Cómo yo puedo hacer mi, mi, mi uh, trabajo para el Señor mejor? ¿Cómo yo puedo? Y si alguien va a hablar conmigo, aunque es feo a veces, voy a orar, Señor, ¿eso es la verdad o no? ¿Qué necesito cambiar? O tú solamente vas a uh, seguir el ejemplo de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Él mató a su hermano. Y Dios llegó con él. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Oh, eh, eh, tengo que cuidar a mi hermano. Y Dios castigó a Caín. ¿Y qué pasó? ¿Él era arrepentido? No, él era... Estoy sentido, pobre choto, están contra mí. Eso no muestra humildad, eso muestra orgullo. Muestra que no tienes nada de, nada de, nada de amor. Eso es triste. Eso No tienes humildad si haces eso en esa forma. Siempre podemos mejorar, ¿no? Siempre. Hasta la muerte. No soy Jesucristo. Siempre tenemos que orar. ¿Cómo puedo hacer mi trabajo para Dios mejor? ¿Cómo puedo disciplinar a los niños mejor? ¿Cómo puedo estudiar mejor? ¿Cómo puedo orar mejor? ¿Cómo puedo tener más fe? ¿Cómo puedo tener lo que Cristo quiere? Y tenemos que tener cuidado. Hay muchas diferentes trampas. Algunas personas, ellos son bien en sus cerebros. Ellos estudian mucho, pero no oran mucho. Muchos no estudian nada. ¿Y qué pasa? Ellos no estudian nada y, y que Su, sus estudios no tienen nada de, nada de material. Es que no tienen profundidad. E, e, está mal. Tenemos que tener balance. Necesitamos orar mucho, estudiar mucho y caminar bien con Dios. Pero necesito tener una actitud de sacrificio, sacrificio. Tengo que tener una actitud que estoy haciéndolo para Cristo, para las ovejas, y que voy a sufrir por ellos si necesito. ¿Tú tienes esta actitud? Aunque estoy enfermo, voy a servir a Dios. Aunque me siento mal, voy a servir a Dios. Aunque no tengo todo lo que quiero, voy a servir a Dios. ¿Tienes esta actitud? ¿O solamente si todo es fácil? Muchas personas son así, oh, solamente es muy divertido, todo el tiempo voy a hacerlo y alguien no me, no me saludó, ya me voy, estoy enojado. <risa> Está mal. Dice Mateo 16:24. dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y que sígame. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él estaba pensando en Él mismo todo el tiempo, ¿no? Él estaba pensando, tengo que hacer lo que dijo el Padre, ¿no? Él estaba orando, ¿qué, quiero, qué, qué, qué quieres, Padre? Que voy a decir a la gente, ¿qué tú quieres, Señor? Entonces, tu carácter, cómo tú andas con Jesucristo, es la más importante cosa. Si no andas bien, vas a cambiar mal. Es como es, hay mucha batalla espiritual... Vas a caer en tentaciones de mala doctrina, de mujeres, de dinero, de orgullo, de muchas cosas. Es como es, esa es la razón. Hoy en día tantas personas están cayendo en la fe. Como tú andas con Dios, es como es, el más importante cosa. Hay personas que no son muy inteligentes, pero ellos oran mucho, ellos. Leen la Biblia mucho y Dios da estudios increíbles que tocan el corazón. Hay personas que son muy, muy inteligentes y estás escuchando y tú eres, ¡Ay, ay, ay! Me siento que estoy en una clase de matemática. Y eso está mal. Tenemos que orar. ¿Qué hago? ¿Qué tú quieres, Jesús? ¿Qué tú quieres para to tocar el corazón de las personas? Jesús estaba enseñando a la gente, aunque a veces él sentía muy mal. ¿Tú puedes hacer eso? ¿O vas a enojar? O, o, ¿O solamente es conveniente y vas a servir a Dios? ¿Está mal? Marcos 6.31 dice, «Él les dijo, «Venid vosotros aparte a un, a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto». Uh, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces Jesús estaba con sus discípulos. Oh, vamos a una parte para descansar. Vamos a un restaurante y vamos a tener un cafecito y vamos a descansar porque somos muy cansados. <risa> pero ¿qué pasó? La gente llegaron. Él era, ¡ah, oh, vete, vete! No. no, Jesús, que Él tuvo compasión. Él amó a ellos del corazón. Tienes amor por ellos del corazón. Esa es la razón que Pablo dijo que Timoteo era el único pastor que tenía el mismo corazón que él. El mismo corazón que él, solamente Timoteo. Y tantos pastores. ¿Tengo que ver mi corazón? ¿Soy egoísta? ¿Estoy pensando en mí o estoy pensando en las ovejas de Dios? ¿Estoy pensando en, en glorificar a Dios o a mí? ¿Estoy pensando en enseñar doctrina buena y tener temor de Dios o solamente estoy pensando en mí? ¿Pero qué, qué hizo Jesús? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo que compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Me gusta que él empezó de qué enseñarles. Esa es la razón, enseñar bien es tan importante. Las ovejas tienen tan pocos pastores que quieren enseñar toda la Biblia y correctamente bien. Tan pocos hoy en día, tan pocos. Muchos solamente están pensando, quiero mucha gente. Es la única meta. Quiero mucha gente. No es enseñar bien. No es que la gente está madurando en Cristo. Es quiero mucha gente. ¡Qué triste! Esa no es la meta. La meta es enseñar bien y amar a las ovejas de Dios. Y Dios va a añadir en su tiempo lo que Él quiere. Pero hoy en día eso no es el corazón. En Juan 10, 15, que dice... Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Tú piensas en las ovejas, cómo ellos andan, ellos entienden buena doctrina, ellos están orando, ellos leen sus Biblias en sus casas, ellos tienen Biblias, preguntas, ellos están escuchando estudios bíblicos, ellos están obedeciendo a Dios, cómo ellos andan oras por ellos. Tienes una lista de, de sus nombres y oras por ellos en sus clases, en sus estudios. Tienes corazón por ellos. Cuidas a ellos como un pastor. Y aunque cada persona no es un pastor, sinceramente estás actuando como un pastor si tienes un clase de niños o jóvenes o un clase en la escuela. ¿Cuidas a ellos o no? Y otra cosa que es muy importante de un maestro bueno es que Necesitas tener un corazón arrepentido, arrepentido. Tú puedes decir que estoy equivocado, tú puedes decir que es mi culpa, tú puedes decir que, perdón, tú o justificas a todos, es la culpa de todas las otras personas. Ay, 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 eso, si eres así, nunca vas a madurar en Cristo, nunca puedes enseñar bien, nunca. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl pecó en contra de Dios. Dios dijo, «Tienes que ir y tienes que matar todos los amalecitas porque ellos andan mal. Ellos son muy malas personas». Y Saúl no obedeció a Dios. Él regresó con, con Samuel. ¿Y qué? Él justificó todo. «Ah, yo hice la voluntad de Dios. No hice nada de malo. Tú eres peor. Es muy común. Ese es un niño. No vas a poderle enseñar bien, hacer tu ministerio bien si tienes este corazón». Tú tienes que tener un corazón, ay, perdón, me equivoqué. O oh, si sí, enojas en tu clase, no debes, pero enojas en tu clase de niños, ay, perdón, enojé, yo no debía. Tú puedes hacer eso o no. Tienes humildad, o vas a justificar todo. Ah, es la culpa de los niños, ellos andaban tan mal. ¡Ur! Está mal. Dicen Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará más el que confiesa y se aparta alcanzará que misericordia tú tienes este corazón como tú andas con Dios es el más importante cosa pero hoy en día no es como Hollywood y como negocios okay, cómo podemos manipular a la gente, cómo puedo manipular para atraer más cómo puedo uh, hacer las cosas para eso está mal pero es muy común otro ejemplo de un buen maestro o ministerio, persona trabajando, es obediencia. ¿Tú obedeces a Dios o no? ¿Obedeces a Dios o no? Dios dijo que de David, Él va a hacer todo lo que quiero. Él no era perfecto, Él cayó en pecado feo, pero Él arrepintió y Él confesó del corazón. ¿Tú ob obedeces a Dios o no? Jesús dijo. ¿Qué, qué muestra si tú amas a Dios? Dice en Juan 14, 15, Si me amáis, guardad mis, que Mandamientos. Muchos dicen, ah, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo. Pero, obedeces a Él o no? Si no obedeces a Dios, no amas a Dios. Es como es, es un engaño. Obedeces a Dios? Resistes tentación. Eso es otro ejemplo. Tienes que pensar en otras personas. ay. ay, ay. Tienes que pensar en otras personas, no solamente a ti, a ti. Por ejemplo, si tú vas a caer en tentaciones, ¿cómo va a afectar a sus estudiantes? ¿Cómo va a afectar a toda la iglesia? ¿Cómo va a afectar a todo el cuerpo de Cristo? Especialmente hoy en día si estás en el Internet o algo. O pusiste, pues, yo necesitaba sacar un testimonio del Internet porque esa persona ya anda mal. Tú piensas en otras personas o solamente en ti. Ah, oh, yo puedo, yo tengo libertad para hacer todo lo que quiero. Tengo libertad, no, no tienes libertad. No tienes libertad de tropezar su hermano. Y en creerlos también. Dice en 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo, Pablo está diciendo, resistiendo tentaciones, y lo pongo en servidumbre. Claro, si caíste, Dios puede restaurarte y tú puedes arrepentir, pero mejor no. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es muy importante que pienses en otras personas, no, no a ti. Otra cosa que es muy importante para un maestro o persona en ministerio, que, que, que tienes que fe. Que tienes fe. Tienes que tomar pasos de fe. Ok, Dios está diciéndote, lleva a los niños a... Uh, Uh, al parque para evangelizar Dios está diciendo si tú estás enseñando una clase en la escuela oh, bueno, llévalos uh, una parte para enseñar en un centro, quién sabe tienes que tomar pasos de fe si Dios está diciéndote algo y no, ay no quiero ser tonto que personas me miren raro tienes que tomar pasos de fe tienes que tener fe que Dios va a darte el estudio que Él quiere es la voluntad de Dios eso no es mandando a Dios de hacer lo que tú quieres, es, Señor, dame el estudio que tú quieres para tus ovejas. Y recibe, recibimos por fe. Dice en Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitas tener fe promesa de Dios es para darnos sabiduría, ¿no? Ay, Señor, no sé cómo enseñar a esos jóvenes. Oh, Dios dijo que Él va a darte sabiduría. Tienes que recibirlo por fe y estudiar y busca. Es muy importante. Otro ejemplo. Ustedes saben que nunca estoy hablando de dinero aquí, pero un alguien que está en ministerio necesita diezmar. Y para que sepas, nosotros estamos diezmando también. No solamente estoy diciendo, ustedes, <risa> Si no tienes fe para diezmar, no vas a tener fe de hacer nada. ¿Qué es la razón? ¿Dinero es que Es el más grande um, Dios en el mundo. ¿Vamos a tomar una ofrenda? <risa> Dice en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o oh, abor, aborrecerá a uno y amará al otro, y estima, estimará al otro y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Entonces, es como es. ¿Cómo tú puedes enseñar a la gente de tener fe si tú no tienes fe? ¿Cómo tú puedes enseñar a la gente de obedecer a Dios si tú no estás obedeciendo a Dios? No estoy aquí para juzgar, pero piénsalo, si tú estás enseñando, tú necesitas guiar a la gente en las cosas que Dios dice, pero si tú no estás haciéndolo, ¿qué ejemplo eres? no un ejemplo también de eso es estudiar la palabra de Dios oh, tú necesitas estudiar la palabra de Dios, estás diciendo a la gente, pero nunca has leído la Biblia tú necesitas estudiar mucho pero nunca estudias ¿Cómo, qué, ¿qué ejemplo es eso? tú necesitas orar mucho, pero nunca oras. ¿Cómo puedes bendecir a la gente? No puedes. No puedes. Pablo estudió muchísimo. Cuando él estaba en la cárcel, él dijo, mándame los pergaminos porque quiero estudiar. Si no tienes nada de deseos de estudiar la palabra de Dios, lo siento, eres carnal. Necesitas arrepentir. Que dijo en segundo, segundo Timoteo 4.13? Trae cuando vengas, él estaba en la cárcel, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y, y li, los libros mayormente los que pergaminos. Aunque él estaba en la cárcel, él quería estudiar. ¿Tú eres así? ¿Eres un hombre y mujer de oración? No puedes hacer nada sin Cristo. Dice en Lucas 6:12, en aquellos días él fue, José, Jesús, al monte a, a orar y pasó la noche orando. Entonces, adiós, y pasó la noche orando a Dios. ¿Tú eres así? Voy a decirte, eso es como es. Muchas personas estudian mucho, no oran mucho. Muchos no estudian nada, pero oran a veces, pero poquito. O algunos mucho, pero no estudian. Tienes que tener todo, o no vas a poder te enseñar bien. Es como es. O muchos nunca adoran a Dios. Necesitas poner música cristiana y adorar a Dios. O no vas a tener amor por Cristo. Si no tienes amor por Cristo, cuando tú enseñas, se va a hacer como... Ok, vamos a estudiar, no tienes amor. José, a Josué 514 dice, él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le que adoró, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Tienes este corazón de un sirviente de Dios? ¿Adoración? También un maestro bueno, persona en el ministerio bien, uh, bueno, es que fiel, fiel. ¿Eres fiel o no? Ay, tenemos que cuidarnos mucho. Conozco pastores que estaban bien por muchos, muchos años y piensan, ah, no necesito orar tanto. Ah, ya no necesito estudiar tanto. Ya no necesito cuidarme tanto de orgullo. Ya no necesito poner a Dios primero tanto. Ellos empe empezaron de enseñar mal, más y más y más. Empezar de andar mal, más y más y más. Tenemos que ser fieles en lo poco, primero. Dice Mateo 25, 20, 20, dice, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me en entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Eres fiel o no? A veces soy fiel, a veces no. A veces estoy obediente, a veces no. A veces estoy leyendo, a veces no. A veces estoy orando, a veces no. ¿Y qué va a pasar con la gente? Ellos van a hacer lo mismo. Trabajas bien. Muchos son flojos. Muchos pastores son flojos. Oh, Dios va a darme todo por el momento. Y nunca estudian. O oh, oh, ellos estudian cinco minutos. No sirve. Según de Corintios 8, 7, Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. Gracias. ¿Tú trabajas bien? ¿Cómo eres? ¿O trabajas más mejor en su trabajo? Es muy común. Eh, Tienes un corazón de un serviente. Dice en Marcos 10:44, y el que de vosotros quiera ser el primero será, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ay, escucharon muchos pastores diciendo, no, tienes que ser un serviente y nunca soy un serviente. <risa> ay, 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 Dios nos ayuda. Finalmente, Dios me usa no porque soy tan bueno, pero porque Él es tan bueno. Él es amor. Nunca merecemos nada. Necesitamos caminar bien con Dios, pero nunca merecemos nada. Nunca. ¿Qué merecemos? El infierno. Cuidado de orgullo. Dicen Gálatas 1.15, pero cuando, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su ¿qué? por su gracia. ¿Qué es gracia? Lo que no merecemos. Si Dios está usándote, no es porque tú eres tan bueno, tan importante. Es porque Él es tan bueno. Él te usa por su gracia, por su amor. Y finalmente, a veces Dios usa personas que no vas a entender. No vas a entender. Señor, ¿por qué estás usando a esa persona? O Dios tiene propósitos a veces que no sabes. O muchas veces. Y Dios nos usa no porque merecemos, pero porque es por su propósito o porque es por su gracia. Marcos 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Las personas que andan mal, que Dios está usando, aunque ellos andan mal, ellos no van a tener recompensa en el cielo. ¿Por qué? ¿Ellos están haciéndolo por eso, ellos mismos? Entonces necesito ver qué está en mi corazón. Tengo un corazón humilde. ¿Cómo está mi camino con Dios? Porque escúchame muy bien. Si no andas bien, no cuidas su camino con Dios muchísimo, vas a cambiar arma. Vas a caer en tentaciones. El diablo va a venir. Él va a mandar a una muchacha bonita para decir, oh, eres tan guapo. Sí, es cierto. Y vas a caer en tentaciones. Tienes que cuidar su, su, su testimonio. Tienes que cuidar su vida. Alguien va a venir, oh, eres tan buen maestro, tan buen maestra. Y si sí, no cuidas su corazón. Oh, sí, sí, yo, yo soy increíble. Eso es mal. Tenemos que cuidar mi corazón cada día en la palabra de Dios y orando. Y como estoy caminando con Dios es la más importante cosa. No puedo decir eso más. ¿Qué estamos mirando hoy en día? Tantos cayendo en falsa doctrina, enseñando mal, cayendo en pecado. Es muy triste y claro, nadie es perfecto, no estoy diciendo eso, pero tienes que hacer su mejor caminando con Dios. Tienes que hacerlo, o vas a lastimar mucha gente. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres el, mes, el más mejor ejemplo, Jesús. Ayúdanos a seguirte y ser buen ejemplos, y ayúdanos a ser buen maestros y hacer al ministerio bien en tu nombre, Señor. Gracias Padre que eres un Dios que es un serviente, Señor pero Tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Oremos.